0: 大家好，欢迎来到四维空间久违的漫画板块。你，哎呦我天哪！<笑>非得说的那么鬼畜吗
1: ？大家好呀，我是野生仙
0: 女。大家好，也是野生扎熊。大家好，我是野生老孙。嗯,嗯今天没一个家养的。对，今天的野生老四没有来。野生老四这个，由于
2: 这个最近变天，然后穿大裤衩子，结果从这个根部啊。嗯，往往上窜凉气儿，现在感冒了。对
1: 他，所以今天在家盘了一天的马桶
2: 。嗯
3: ，
2: <笑>这几个事儿有他妈关联吗？我操，有关联，有关联。老老孙不是老四，回来一听完这个，你们没了是
0: 吧？<笑>哎，你们又没了是吧<笑>你？你们又拿我早梗、哎，你们没了是吧？<笑>谁<笑>让他办出让人糟改的事儿？聊
3: 的都是事实啊
0: <笑>，就是事实、啊<笑>嗯
2: 。这个也是跟咱们这个老四这个境遇也是跟咱们今天的主题非常的相关啊。今天聊伊藤润二的漫画，对，其
1: 实是评论里我们的听友点名点名要咱们录的，对吧？咱们
2: 录了三期了，第一期人头气球，然后十字路口美少年，然后副将是吧、嗯？然后一直就。呃， 也是鬼 月， 然后咱录了灵灵异比较多把这个事儿给撂了。是 的， 然后
1: 最近又比较致力于哪个听众的投稿
2: 啊？ 对， 后来觉得这 个， 毕竟咱们也都是美术 生， 对 吧？ 你不聊聊漫画啊方面 的， 用一种就是美术生自己的这种感觉 上， 或者说对于这个事儿的理 解， 然后我自己
0: 心里就过不过 去， 哎。
1: 对，所以这个伊藤润二老师的这个选题呢，嗯、就是所以伊藤润二老师的这个选题就对于对于咱们这个就特别合适。第一，它是漫画，符合咱美术生的调性；对，第二，它又是恐怖的，嗯、它里面又有好多，对吧？神就是神神鬼鬼、怪诞、怪的,的、灵
2: 异的，对,对对。然后那
0: 种对于微知的那种探索，是的，啊、又是
1: 又是你们爱听的点。不是，还有一个
0: 很重要的事就是一看到伊藤润二的这个恐怖漫画，就想起来小时候上学的时候。老师在上面讲，我在下面看，这种感觉倍儿爽。然后老师过来看嘛了，看嘛了，<笑><笑><笑>哎，就是这样。<笑>
2: 然后这一摸手。下那个下了学还得跟老师办公室摸去，
0: 对，这才是真正恐怖
2: 的点了，倍儿
0: 恐怖。哎，最后老师还说了一句：“去，没人把你爸妈叫来。”嗯，哎，完了
2: ，我亲手把这本书交到他们手上。哎，对对对，老公鸡给老师
0: 跪下了，你尼玛敢、哎
1: ？
0: 所以这个一疼热二的恐怖漫画已经是。深入人心。哎，从从那个漫画的二次元世界、哎，刚
1: 才跪下了，说你敢，就是用最卑微的、用最卑微卑的行为，说最最硬
3: 的最气的话
2: ，做最强大的反抗。<笑><笑>你再敢逼我，我就弄死我自己。<笑><笑>还有什么事比这事更恐怖的吗？<笑>但是咱们今天聊的呢，我觉得啊，咱们那个很多这个大长篇啊、嗯，咱们陆陆续续,续说
1: 大长篇
2: ，哎、嗯，比如说什么鱼、啊、小长篇有吗？对，咱们所以有主片子，你别滚。所以我<笑>我就觉得呢，咱们其实《伊藤润二》有很多特别经典的，我记得那个时候这个系列叫《怪奇魅影》
1: ，是的，
2: 对吧？整个就一个一个的小故事。嗯，然后组成了这么一套书。当然，咱们最一开始聊的那个人头气球，它也是这怪奇魅影系列里边的其中一个。嗯，只不过咱们聊了一整期、嗯，因为这个东西太有的聊了，嗯，嗯对,对,对。所以咱们今天也是摘出了几个小故事，咱们看看咱能聊成什么
0: 样。哎，就是
1: 摘出这个几个小故事呢，啊，不是随机选。因为这几个故事类型是不同的，嗯
0: 嗯,嗯，然后其实这个几篇短篇小故事，当时对于咱们来说也是印象
1: ,印象深刻，印象很深刻。
0: 嗯，比如说第一个，当时我印象最深刻的就是咱们、嗯、那个我的同学们，咱们班，嗯，好多人看这个甘油酸三关甘油酸三酯是吧
1: ？甘油三酸酯
0: 啊，甘油三酸酯这个当时一直就没捣弄明白、哎。对。<笑>它和药的名字太像了，还有三酸甘油脂、甘油三
2: 酸酯、甘<笑>油三三酯，不是甘油甘油酸三酯。哎，行了，行了，行了，哎、其实就是食用油啊，啊，就是、对,对，就食、是、用油，就
1: 是它的那个分子是一个甘油和三个什么，嗯，脂肪酸啊
3: 。对,对、哎，不要
2: 在这
0: 里显示你那个这个、化学了。若任其发展，就会诱发肝硬化，是吧？咱<笑><笑>咱就不要在这儿秀这个体育老师教的化学了啊。行，当时。咱们看这个的时候，咱们同学好多人对这个特别恐惧，就第一个点，就是因为发现看完那个之后，对自己感同身受。嗯，青春痘对，长青春痘
1: 哎，等会儿咱们先要把那个剧情先介绍一下。对
0: ，因为他那剧情是什么呢？就是说，当时一个单亲的父亲带着一个儿子和一个女儿，嗯，三个人相依为命。相依为命开了一个烧烤店啊，对吧是的？是的，而且那个烧烤店里又特别油腻。嗯，对。之后呢，在家庭生活里头，这个哥哥又对妹妹不是太好，总打他。嗯，有点虐待的那种感觉。对、嗯，对吧？后来，但是这个父亲呢，可能也是懦弱还是怎么着的，一直是制止不了他哥哥的这个行为。嗯
1: ，也太老了
0: 。哎，也太老了。直到最后，这个家里头越来越油腻。嗯、妹妹发现哥哥自己开始没事干，喝油，喝色拉油，一桶一桶的喝，直到最后，他的父亲把他哥杀了。对，杀了之后，妹妹这个梦魇一直盘绕在心里。她在睡觉的时候，有一天惊醒，突然发现她自己的父亲拿着色拉油在灌自己。对，而且她脸上开始不断的出青春痘，一家都疯了。哎， 这闺女还没 疯， 闺女还没 疯， 哎， 对， 大大体就是这么一个短片的剧情。
1: 最后发现他父亲把自己给剁 了，
2: 嗯， 然后伤口里往外流 油， 就像那个牛群当初有一个
0: 小品 嘛， 嗯， 师傅(笑)您(笑)慢(笑) 走， 您漏油。所以当时看那个时 候， 当时这这 个， 我记得我看这个最大的这个震撼点就是那个青春痘。你是说他
1: 他哥往往他妹脸上挤的那个油吗？天哪！对，现在从网上搜他这个还有动动图
0: ，不是鬼畜啊！我
1: 、
2: 哎、
0: 做做这动图的也是心心够大了，<笑>是吧<吗>？<笑>所以当时看这个，就尤其这是青春痘，特别打动我。虽然我脸上没长，打动你，我操
1: ，打动你，嗯，
0: 打动的。知道被骂，我又要要用打动俩词吗？
1: 我天，你也是够 BT 的嗯
0: 。嗯，因为原来我看好多那个恐怖漫画，我没什么感觉、嗯，我觉得不是卖血就是卖肉。嗯，有骂了。嗯，直到看这个，我觉得，哎、这、呦、个，这个这个，看周围同学的脸上这个这个、青春痘哈，因为我没长
1: 。他、嗯、他其实还是也<笑>也,也还是<笑>长屁股上了，把这个玩去。其实还是把大家青春期那时候的那个恐惧放大了。对，而且他们这一家子，嗯。其实这一个所有的点不都围绕在这个油上面吗？嗯，其实油这种东西，就对于他们家来说是一个上瘾的东西。嗯，对我其实想由他哥哥喝油的那个事情，就是我想说一点，就是癖好。嗯、癖好？对、嗯，对，就是我们人在成长过程中，他总总会有一些癖好。嗯，就用用我自己来说，我我其实有点感同身受。嗯
0: ，你的癖好是什么
1: ？就是我有一段时间特别爱吃果丹皮。哦。就是有一种就是成瘾，哦，成瘾那种感觉
0: ，哦
3: ，
1: 就是你一会儿不吃就会可能就会难受，嗯，就是就是这种感
2: 觉。还、嗯、有、嗯哦、这
0: 一说什么？有那阵仙女儿经常性的有一一阶段性的小癖好，这个阶段一过，这癖好就没了。其实我有一，其实这
2: 种癖好啊，在咱们那个父母那一方，其实更多。怎么呢？因为那个那个年代，其实很多人营养是跟不上的
0: ，那就不叫
2: 癖好。了。不是，所以因为营养跟不上，所以会会产生一些特殊的癖好。哦，你比如说，我妈小时候跟我说，她有一个邻居，嗯，这个邻居特别喜欢干什么，你知道吗？嚼、嗯、猴
0: 皮筋儿。哦，
1: 那不是说是因为缺某种东西？吗？对，就
2: 是因为缺某种东西，所以你看那个，包括《隐城容二》里边，为什么双一一直含着铁钉
1: ？缺铁？
2: 对。他贫血，他身体里需要这个东西。你是他他的这些行为，你常人你是感受就理解不了。那怎么天天一个孩子天天嘴里含着一个钉子？嗯，但是对于他来说，他他缩了那个钉子特别舒服
3: 。
2: 嗯，然后还记得我有原来讲过一个事儿吗？就鲁豫有约请来了我一个嘉宾，上山下乡一点油水没有，然后有一天拿到一碗油，他把那一碗油全喝了。嗯、喝完之后，他当时鲁豫说：“你不腻吗？”嗯，人家说了，我全身上下散发着幸福的光芒，嗯，每
1: 一个汗毛孔都散发着幸福。对对，
2: 你想想这个感受的情况下，三年没碰过一滴油，嗯。嗯这种人给他喝了一碗油，那那说白就跟就跟吸了海洛因的可能感觉差不多。对，但但
1: 是那样是幸福的。这个甘油三酸酯，这个是给大了对、啊，给大了，他的毛孔也渗油，
2: <笑>所有的油全全
0: 全都变成这个体表的这种青春痘，然后往外溢
1: 。是的，
0: 对，所以当时最直接的感受就是感觉自己的青春痘是不是吃油吃大了。当时我旁边那个同学真是跟我这么说过
1: ，不是我也这么想过，你也这么想过是吗？我对我那会儿青我是不怎么长青春痘的，嗯、但是呢会就是生理期嘛，女孩生理期头上也会偶尔冒一些，然后嘴、嗯、嘴周也会冒。那那段时间我就我也是看完这漫画，我哇哇塞，是不是真的？特别有感触是是，是不是是真的？是因为有,、嗯、有油脂的问题，嗯，所以我一到那个长痘的时候，我就会刻意的避开有油性的食物，嗯。嗯，也不是油炸的，嗯，然后家里面做饭也避开那个油，把那个油撇掉。结果、嗯
0: 、结果有用吗？没有用那。而且当时还有个下意识的动作，<笑>就看别人在挤豆的时候，我下意识离远点儿
1: 。他见到你，见到
0: 我。<笑>
2: 而且其实是,是不是感觉挤豆是一个特别爽的那么一个过程？我没起过，我不知道。你你,你不是人，是<笑><笑><笑><笑><笑>人都长握这玩意你不掌握？我真没长握。我上初二的时候，脑脑门全是，但是我其他地方没有，哦，就就圈在圈在脑门上边了，知道、哦、然后我一呼噜，整个就是一会儿起起伏伏那种，豆堆豆
1: 了，豆堆豆。所以
2: 那时候我就特别喜欢一摸
1: 一层肌理感，是吧？
2: 我操，肌理感、啊，我操！所以我那个时候特别喜欢留这个刘海哎呦，哎呀，然后让自己变得更傻。哎
0: 说你看这一个漫画击中我们多少恐惧的点啊！嗯、我的这个
2: 还真是那个青春期那个时候吧，对于这个自己脸上长痘这个事还真是比较在意的。我觉得对，嗯，只不过这这
0: 部漫画把这个点整个放大放大放大，对，放大太多了对。对，即便它有其他的这个恐惧含义，都被咱给掩埋了，都盖过去了，<笑>你知道吗？嗯、就光剩这一个了看。咱们还是
1: 回到这个故事。嗯，其实从这个故事线来看，就一开始。就好像这个矛盾点全都在他哥哥身上、嗯，家里面的不和睦也都在他哥哥的暴躁脾气和他长痘这个、嗯、这个上面、嗯。就看着其他人好像还都是正常的、嗯，但是后来随着这个发展，包括他妹，就发现他父亲给给自己灌油、嗯，才发现原来是这个父亲的原因造成的、嗯嗯。有可能他哥原先这个是由成瘾的这个癖好，嗯，是他。父亲故意为 之，
3: 嗯，
1: 就好像我我养了这么一个 猪， 嗯， 一个牲 畜， 对， 然后我到时候到他待宰的时 候， 我把他宰 了，
0: 对对 对， 嗯，
1: 然后又从他哥哥身上吃到甜头 了， 因为他当时那两个顾客吃到这个肉之 后， 哇， 今天的肉为什么格外的 香？ 嗯。就什么之前没有这样的肉，后来又、嗯、又来找他来、啊，就、嗯、是说还有没有那那天晚上那样的肉？嗯
2: ，脂肪含量高啊，啊，这个肉。对对呀、啊，
1: 吃着油水很大。对、啊，当初在当初在
2: 群里不也说过吗？胆那个胆呃胆固醇、嗯、脂肪、糖，有这三种东西掺和肯定好吃，肯定好吃，肯定好吃。对，呃
1: 、
3: 所
2: 以他
1: 父亲在尝到这个甜头之后，又为他妹妹喝油。想把他妹妹变成第二个他的他的哥哥，
2: 对吧？我觉得是、嗯，我觉得是。啊，最后就被发现了，嗯、把
1: 自己给给剁掉了
2: 。是，而且我现在有一个有一个什么样的感触，你明白吗？因为这个日本呢、啊，咱也都明白，在这个二战以后，日子过得不太好。
1: 是的，有一段时间,对有段时间对，有一段
2: 时间，而且他这个父亲呢，从这个穿着打扮上来看，包括他哥的这个这个穿着的这种服装来看啊，他父亲在小时候一定经历过什么。这是我这么这么样分析啊、嗯，经历过，比如说，就像刚才我说的那鲁豫有约请来那个嘉宾，吃不上油水、油油性的东西。哦、嗯，
1: 你就是想表达、啊、这个，他可能小时候太缺人。对
2: 对对，所以他为什么要给自己的儿子灌油？他一定是给自己的儿子灌过油，灌来灌去之后啊，这个包括脸上长痘，包括在学校被人欺负，这一切都是连带的。所以，嗯、所以我
1: 认为就是还是回到那个成瘾的那个。上面我觉得最大的隐者不是他哥哥、嗯，而是他的父亲。嗯、
0: 对，没错。他的父
1: 亲是是主动的。对
2: ，父亲认为，
1: 而他哥和他妹都是被动的。
2: 对，对，对。他父亲认为给自己的儿子灌油，这是一种对儿子的爱，因为他小时候缺这个东西。我这么分析，能能能理解吗？这种爱、呃，这种爱是变态的，你明白吗？我能理解，这种爱是变态的，就是说。嗯这就是说白了，两两代人之间的代沟，就是我小时候缺的东西，我认为你也缺，其实他们已经不缺了，嗯，但是我认为你缺，所以我要用我的意志强加给你，嗯，你不接，你这是为什么？他们父子俩的关系这么的，就是矛盾冲突这么的大，嗯、也是因为这有的时候爱给的过了，嗯，他就容易变得扭曲，嗯，是的，嗯。从这一点上来看，嗯、从这个油这个这一个物质
0: 上来看啊，嗯、就是他这是他们两代人之间这个矛盾的这个冲突点，有可能，因为你说慢的，可能就是、嗯、就是你看这伊同人二，他是一九六八年生的，一九六八年他长到十来岁，七、嗯、十年代正是日本经济最好的时候，嗯，但是他父辈一定是经过这个二战艰苦那一段，二战后，日本成废墟的那一段，嗯，对吧？二战后成废墟那一段，一个日本姑娘可能一袋土豆就换走了，一包盐一包糖就换走了。就这种，所以很可能他是从别的地方听到了这一点。好，操！现在脑脑画面里都是什么？一包一包土豆，然后换一新环节衣。我操！啊，可以啊,啊，啊，然后一包盐换个十元里美。<笑>啊啊两包盐一包汤换个粘条粉条。啊<笑>！我做醒这个。
2: <笑>突
0: 然发现那段时间好美好啊！我<笑>
1: 就不能换个小力学吗？嗯
0: 、行
3: 、啊，好提了，好提了
0: 。突然发现这个漫画很幸福、嗯嗯。所以刚才扎熊说这个，我觉得倒有道理。嗯，很有可能他父亲就就就是这个。嗯就是这样，嗯，谢谢你对我的认可啊！哎，别客气，不容易、啊。嗯，别客气，毕竟从这个漫画的所有结构里，我一直觉得他他那个老爹是一切的幕后推手。对，是的，对吧？不然的话，最一开始为什么整个这个烧烤店里这么油，而且油气越来越大，越来越重
1: ？而且他这个从漫画这一开始就交代只有三口，你们有没有联想过他母亲在哪儿？是不是他妈妈是第一个牺牲者呢
0: ？有可能
1: 想过没有？
0: 有这可能，有可能。漫画里虽然没交代，但是这事儿留留了很大的遐想空间。对,对、嗯、
1: 你完全就是由他妹妹最后发现的那个点，你往前联想，嗯、这个事儿是很恐怖的
0: 。对对对对对
1: 。嗯、而且他一上来就家里就那么的油腻了。对。也许他妈妈是第一个就是被对受害者,被,害者被灌油然后当做食物卖掉的
0: 。有
2: 可能。不、嗯就是他这个父亲真的是特别希望。把自己的这几个孩子都变成食物卖掉吗？我整个读完这个漫画，我没有从他父亲脸上看到这一层变态的这种这种想法。他父亲最后甚至是一边喝油嘛，一边想了我要关掉关掉这烤肉店。嗯，他其实是有过
0: 自己内心的挣扎的。反正最一开始，我觉得他父亲对于这个事儿可能更多的是一种一种无奈。嗯，因为当时他父亲在家庭里的地位其实并不高，哎，看着挺窝囊的，挺窝囊的。嗯。对不对？管不了自己的儿子，其实对于女儿他也管不住。嗯，就这么个人
2: 。但是他他杀自己儿子，这是有个前提，因为他看到他儿子欺负他的女儿亲亲,亲妹妹，亲妹妹。对对对。所以他在后边梆叽拿平底锅哐当一下，对，这儿子就堆那儿了。对。但是我觉得，其实他的目的并不是把他的儿子变成烤肉，而是他很无奈，他也不知道怎么去处理这个尸体。他唯一最擅长的就是做烤肉，所以其实他。把他儿子杀杀死以后，包括把他儿子做成烤肉给顾客吃，他是经过很长一段时间的
0: 这个精神斗争的。哎，你说这就跟香港那个案子一样，嗯，把那个尸体给给炉了、嗯、啊，对，对吧？
1: 不，其实我还是觉得他是蓄谋的
0: ，有可能
1: 。不然的话，为什么在他哥少年时候给他灌油呢？如果是爱的话，嗯嗯，你可以正面的给他提供这个呀。
2: 那不是有有，然后
1: 在在他睡着的时候关，就就
2: 是因为他这个父亲的儿时的时候那种
1: ，并且，是吧？他他他哥已经被他杀了，嗯,嗯，因为长青春痘，因为喝油太多长青春痘，欺负他妹、嗯，那变成烤肉了。他为什么要后面又继续对这个妹妹灌油呢？嗯
0: ，还有一种解读，还有一种可能性就是伊藤热二老师就这么编的。你这就得没解释，
3: 没解释，而且你你这说法能解释
1: 不是？但是但是我但是
2: 我的感觉是什么？他对于子女的爱已经成为一种惯性了，他只他只有这一种方式，明白其实他这个虽然是惯游这个行为，这个行为很具体了啊，但是他其实影射的是父母对于子女的一种特别畸形的一种爱，而且是固定思维的，你改变不了这种父母的这种思维模式。他认为我这样就是对孩子好啊。你想想，如果把这个油变成，比如说变成别的一种东西，比如说变成溺爱
1: ，我也不太想解读为爱，因为你看
2: ，这种爱是打引号的，你明白
1: ？吗？你看这个，他父亲在给他妹灌油的时候，他那个眼珠都已经就涣散了，就好像被油给诅咒了一样。嗯，你有没有发现伊藤润二特别喜欢，就是让人被误诅咒或者被一件事儿？去、嗯、去就就好像去去诅咒去迷惑他那个眼睛已经那个样子了
2: 。嗯，但是我觉得这个时候他父亲的这种表情，其实他你你没发现吗
1: ？我觉得他父亲脑子里想的全是油这一件事儿
2: 。但是他这个时候是。这种表情是是其实特别懊悔，他已经感受到这个事儿不对了对因，因为
1: 他成瘾了，他想戒掉油，但是他没有办法，这还是瘾的问题。就是
2: 他明明知道毒品这个事儿是不对的，但是他还是要去吸。
1: 是的，戒不掉的。
2: 对，所以这就是我刚才跟我说的那个那个观点是一样的，就是他对于子女的爱已经就是这种爱，咱们打引号啊，咱们打把把这个爱打引号，他对于子女的爱已经成为一种固定模式了，你让他改变，他已经根本就改变不了了。所以他毅然对自己的女儿进行这种灌油的行为
1: ，我还是觉得这不是爱
2: ，但当然不是爱，肯定不是。我说的爱是打引号的，你明白吗
1: ？我我就觉得这个油对他来说就是毒品
2: 。这就是很多你看，好多家庭也是这样，到最后子呃子女和自己的父母分崩离析。而且我举一个我朋友的例子，就是我朋友他有一个弟弟，嗯，这个他这个弟弟啊，家庭条件特别好哦。知道吗？然后他们家里的那种那种关系，你知道特别特别有意思。嗯，他爸爸在外做买卖，做的挺大、嗯，所以他条件肯定特别好。嗯，然后呢，他妈呀，他妈跟他儿子的这个关系啊，你知道特别像什么吗？啊、哦，特别像一个佣人和这个少爷的关系。哎呦，就是特别有意思啊！就是说他，他他他的妈不敢打这个自己儿子，哦、不敢辱了自己儿子，害怕。对。因为感觉好像我就是给这个男的呀、嗯、生了一个传宗接代这么一人，嗯，我的任务就是把这个孩子呀伺候好，伺候好了、嗯，所以这个孩子呀，嗯，上了高中了，你知道是什么状态吗？嗯，每天早上一醒来，嗯，迷迷瞪瞪，迷迷瞪瞪，都不得上学去嘛？嗯，嗯，到了门口准备走的时候，一只脚伸出来，嗯，他妈就是蹲下，嗯，给他把鞋穿上，把鞋带系上。哎呦我去！这是上高中的时候，哎呦，然后迷迷瞪瞪、迷迷瞪瞪，拿着的包就走了，就到这种程度。嗯、现在这个孩子什么什么样？现在这个
0: 还一事无成。嗯，对，可以想象得到
2: 。你就说，哎，你就说这孩子当初被人这么伺候，他过瘾吗？就有一天有一些身边的人不这么伺候他了，你说他受得了吗？他明明他自己可能到现在二十多岁，他可能自己都明白，我妈当初那样对我是不对的，弄得我现在干什么都成不了，嗯，对不对？但是他当初他明明知道这个事儿，但是他他每天早上起来，他能把那个脚缩回来自己系那鞋带吗？嗯，这已经形成他的生物生物习惯了。包括他的那个母亲也是每天早上蹲下给他系那鞋带也是这个母亲的生物习惯。这就像漫画里边，就是这个父亲给自己孩子灌油，这是这个父亲的一个生物习惯，你明白吗？所以为什么我刚才说这是爱，但是这爱是大引号的，这个爱其实是对孩子的一种摧残。这个、父亲越给他灌油，这个孩子越叛逆。我觉得这是相互作
0: 用的吧。对对对对对，对、呃、这个这是颠不破的真理，到哪去都是力是相互作用。嗯，比如说现在今天那天这么冷，嗯，你的父母一贯。的。就你出门先，就叫你穿秋裤，你可能觉得这个天根本用不着穿，但是你父母就非得叫你穿，他怕你冻着。嗯，这个是他们对你爱的一种表现，但是你觉得这个爱对我来说没有什么意义，他不叫爱，这就是双方对于这个东西的一个解读。但是我觉得从这一点，还有一点就是我感觉很可怕，嗯，就是他父亲的这种这种家庭地位导致的这种行为，因为在很多家庭里头，比如说这个父母。他表现得很弱势，孩子很强势，所以这些父母可能就会用其他的方式去影响自己的孩子。这种事儿特别多
1: ，太扭曲了。你,你
0: 看这，你看这点
2: 啊，这点情节啊，他他给他自己女儿灌油嘛，然后这个女儿这个时候醒了，醒完之后呢，为什么你要喂我喝油？对。然后父亲说了：“不是啊，我想你可能是很饿。”你看到这个父亲说这段话了吗？父亲其实给给这个女儿灌油的时候，其实是一种爱，不，真有
1: 可能是他自己被发现了，然后强行解释。我认为你现在很饿，咱家只有油，我就给我喂给你了
2: 。实际上，我觉得这个时候，这个父亲的那种感觉是已经疯掉了，你知道吗
1: ？对，你看他那个眼神
2: ，对对对，那个瞳孔，所以一般散
1: 开，那瞳孔就是油花一样的
2: 对瞳孔。所以他这种时候，他如果既然已经疯掉了，其实他在用自己的本能再去做事。他的本能就是要给自己的子女灌油，然后他认为这样完事之后，他的子女就不会挨饿了。嗯，有可能，但是这种爱是是他的女儿最讨厌的一种。嗯，他影射了整个一种家庭在孩子处于青春期的时候，这个孩子和自己父母之间的这种矛盾。咱们要自己要回想的话，和自己父母有代沟的话，都是在这个时间时间段吧？对对，其实对于同一种爱的完全的不同解读，就像你刚才说穿秋裤这个事儿。对、嗯，你
1: 们俩瞅我干啥？只不过通
2: <笑><笑>不过，油这个事儿变得更夸张了。这油这个事儿，确确实实，你说它是好东西吗？那、嗯、身体里没有，的肯定不行。嗯，但是要过多了你就腻了，嗯，就让人觉得恶心。嗯，这个感受是最关键的。油是一种让人恶心的东西。嗯。
1: 对，这个是肯定的。对啊
2: ，所以
0: 对于当初自己、嗯、不用
1: 不用再那啥，我我就还仍然是
0: 不是我们俩现在想问你穿秋裤了吗？<笑><笑>我不想问啊我，我不想问。
1: 我是自动穿秋裤的那种。<笑>我
2: 操
0: ，自动穿秋裤，这是父母对,对,对,对孩子的关爱，你懂吗？行、嗯、行
2: 行行，这大便宜占的。<笑>但是还有一点，就是这篇漫画里最后的交代，因为这个漫画里边这个女儿啊，嗯、一直用一种油度。你看啊，这个下完雨了，湿度很大，对对吧？湿度百分之六十，百分之八十。对对对,对,对。但是他这个女儿在里边有一个词儿叫油“油嘟嘟”对。你看，最后当这个父亲，嗯，举起刀砍掉自己一只脚的时候，嗯，他整个身体里往外流的是一种
0: 黄褐色的油。对
2: 。然后这个时候交代一个很清楚，油度百分之百，这个、油度百分之百、嗯。这个父亲拿起了刀。剁掉了自己的一只脚，这段情节我觉得最重要的是一点是什么呢？就是说，他在他儿子死了以后，他不把他儿子做成那个，
1: 嗯，烤肉
2: 。对，做成烤肉以后，他觉得啊，就是很多的顾顾客赞美他，他这个肉做的好吃，对不对？对。然后他这个时候仿佛是看到了这个能够把这个家维持下去的一个希望。这也是为什么啊，就像刚才仙女说的那个，我觉得也特也是有一些道理，就是他确实是动过这个把这个家维护好了这个这个念头，但是这个维护好的方式可能是比较极端的一种方式、啊
1: 。萦绕在他父亲身上最多的就是那种，就是那种无奈，他已经处到就是那样的一个境地下，我觉得他跺下那个脚啊，嗯。这个脚，他只能他只能用这个方式，就是在供供养他唯一的这个女儿了。我觉
2: 得他剁下这只脚是主要是为了剁下自己这只脚，做成烤肉给顾客吃，以此来，以此
1: 来养就是换钱养养,养他女儿。对对对，以
2: 以以此来换钱养。但是就是说，优度达到百分之百的时候、嗯，刚才我说了，优度达百分之百的时候，这种爱如果优度是一种爱的话、嗯，那么这种爱就开始进行反噬反,噬、嗯、反噬
1: 了，伤到他自己，也伤到了家人。对,对,对,对,对,对,对,对,对。还有就是，这个故事一直都充斥着就是矛盾，就是矛盾点，在他父亲身上也是，在他的大儿子身上也是，就是他父亲明知道这个油会伤到，就是他的孩子们，他们孩子是排斥的，但是他又没有其他的可给他们的东西，他只有油，他开一个烤肉店，他充足的东西他只有油，对，也或许就是说这个东西就是他的爱吧，嗯。这就是他爱子女的一个方式，
2: 就是很多的他他
1: 对他只能以这种方式爱爱子女
2: 。很多的父母不明白子女到底要什么，他并不明白他。他们以为给这个子女啊一一身名牌或者怎么样的，其实可能就是孩子需要的，其实孩子根本不需要这个东西、嗯
1: 。还有一个最大的问题，你有没有发现他们这家人很很奇怪，就是从始至终都没有过沟通。嗯，这个就是互相不知道需求的一个特别重要的点
2: 。我只能说，唯一的沟通就是油
1: 。是，嗯、是，而且他那个那种不算沟通啊，都是在争吵中进行的。对，对吧？一个,一个是你需求油吗？还是不需求油？但是对其他的，你是心理上的关心，精神方面的关心，还有包括他大儿子在这个学校里面受到了那样的就是嘲笑，回、嗯、来之后也没有过。任何的倾诉，然后他爸爸也不会去就针对他这个心结，对他这个青春期一一种关怀都没有、嗯，这都是最后酿酿成惨剧的。而且原因
2: ，而且像你刚才说的，这个人对油是有瘾的，其实变相来说，其实是对某一些爱他是有瘾的。嗯，就是说父亲给自己一
1: 次惯性，对性，因为
2: 有的时候你知道，尤其我现在有孩子啊，我感触比较深的一点就是，我给孩子花钱的时候，我挺过瘾。啊、哦。我看着孩子，就是花着我的钱，他开心的时候，他我我我，其实我有一种满足感的对满足对。孩子那种满足感就更不用提了。嗯。但是这种满足感，其实对于他的成长来说，到底有没有太多的这个利处，这个就不好说了。你明白吗？也许时间长了，也许在在他一个年龄段的时候是可以的，但是慢慢时间长了，你如果一直是这样的话，一定会出现问题
1: 。其实最大的一个考量就是看这个孩子快不快乐。嗯。快乐。那就是有收获
2: ，但是他的快乐是建立在物质基础上的，这个事儿可能就这种快乐可能就是一种伪快乐，这时间长了也可能会变得一些扭曲
1: 。但你说孩子那么小，那快乐肯定就是很浅显的。
2: 所以，就像漫画里边，我,我,我从一个
1: 简单的一个小玩具上一次出去玩，我得到的这种这这种快乐，那就是很很很直接的，没有办法像大人咱们还探究这个这个快乐到底纯不纯粹。那孩子，孩子快乐就是纯粹的。呀。对，
2: 所以只能说就是这个油嘛，这个东西到了一定岁数时候，已经给这个孩子造成一些困扰了，比如说起了青春痘。对， 哎， 这到 了， 可能在小时 候， 可能这个这个男孩可能还比较喜欢喝这 油， 这也保不齐 啊， 对 吧？ 对于这父 亲， 可能能能理解父亲是为自己 好， 但是时间长 了， 他开始起痘痘 了， 嗯， 然后在班上被同学所排斥的那个时 候， 他发现他父亲这种 爱， 他是不需要 的， 但是父亲还是会 给， 对， 所以这个时候可能就变相 就， 而且
1: 父亲可能会误解 他， 就是他很需求这个东西。因为他之前可能并不排斥、嗯，所以那就是被默认为他是需求的，嗯，对不对？嗯嗯、其实，在我们现实生活当中，就是也是这样。你有没有发现，比如说，嗯，你跟你，你跟妈妈。说，哎，你哪个菜做的好吃、嗯？那么可能你接下来的一个星期、两个星期，甚至一个月，你那个桌子、餐桌上都会出现那那一盘菜。这
2: 是一种本能，这是母亲的本能，可以是的，说是
1: ,是的，这是家长的本能
2: 。因为家长其实不,不只是
1: 母亲，家长的本能，呃，他会觉得你你、嗯、你给了他你喜欢的这个讯号了，讯号他就会无限度的就会给你
2: 。对，对，有的时候这个一个家庭里边这个。千丝万缕的这种关系，知道吗？有的时候可能就需要那个最直接的东西。嗯、对，你表达给我，你到底想要什么，我就给你
1: 。是的。是的有的
2: 时候可能盲目的会感觉这是一种维系好家庭平衡的一种方式。是的。但往往有的时候这种方式如果处理不好的话，可能会是一种就是导火索。嗯、哦。是家庭矛盾的那种导火锁还。还是一
1: 定要好好的沟通和表达，嗯，就是好好的表达你你要什么，而不是。紧紧的宣泄那种情绪。其实我们在家庭生活中都是、嗯，有时候吵架，你不知道就为什么是吵起来了。吵到最后，不是在就是表达那件事儿了，就是在宣泄一种情绪。嗯、然后双方都也都不明白，就是对对方在说什么。嗯。对，这个是一种特别不好的沟通。对。对，这也不是一个有效的沟通
2: 。嗯。就像漫画里边，当这个优度达到百分之百的时候，嗯，这个。父亲的这种爱开始反噬到自己身上了、嗯，最后也可以很很明显的看到，这个这个家最后只能活这个他女儿的一个人当父亲、嗯，他慢慢的啃食自己、啊，嗯，慢慢的剁自己。
1: 其实有没有发现这个故事真的很讽刺，嗯、很讽刺，就是油他哺育了这一家、嗯，他们家的经济来源都是来源于油，用油烤肉，对吧？油，对
2: 对对。但是最
1: 后毁灭也也毁灭在这个这个上面，嗯嗯。
2: 那你说这个其实有，我觉得他指的可
0: 能就是那个大引号的爱
1: 对对对对
0: ，嗯，哎，你要这么说呀、啊，确实也是。对，所以我一直觉得《一桶人二》，我看这恐怖漫画为什么总能让我感觉到恐怖，就是它和现实生活中真的联系挺大的。不管是从直观，还是说你自己去细思，你都能找到这个点。虽然它是个短片。他打中了咱青春期对青对于青春痘的这个这个心理。第二个，他还却影射了在青春期时的时候，咱们这个年轻人和父母之间的这种这种关系、嗯。这关键是这个青春期的时
2: 候，这个这是父母和孩子产生代沟最严重的那么一
0: 个时期。对，这个时候是整个代沟的一个基础。对，其实这个嗯、这篇漫画可能解读的方式和这个。感官有很多，嗯，但是刚才那几点对于我来说是确实是，确实是特别直观，就一下子让我想到了这些。所以，我想到的
1: ，我想到就是物极必反。对，这个东西给到最最,最大那个量已经充满的时候，它就必将将你吞噬
0: 。嗯嗯，对
1: ，对
0: ，就一开
1: 始你给一点点，就就咱们拿毒品来说，嗯，你不觉得它是一个有危害的东西？对，你甚至它能让你快乐。对。随之，你慢慢上瘾，嗯，然后他让你身体产生变化，嗯，然后你又知道这是一个不好的东西，嗯、你想戒掉，嗯
3: ，
1: 对吧？你想推开它，但是推不掉，嗯，就是像他哥那那种似的，他明知道喝油会长青春痘，嗯，但是他还不断的让,、嗯、让他妹去买，嗯，他很痛苦，嗯、内心很很纠结，嗯，他戒不掉
0: ，对，其实他这是发泄自己的一种方式，在外头学校里天天受人欺负。回家里还是还觉得自己妹妹看不起他。当时看这甘油三酸酯，怎么说呢？这个心里不得劲儿。
2: 这个故事，我觉得咱们也算是把这个故事聊的差不多了，
1: 差不多了，嗯，差不多了。然后下面我们再聊一个，嗯、呃，跟这个没有什么关系的一个，对对,对,对，另另一种恐怖形式的，
0: 对，嗯、呃，是叫什么？搁浅的怪兽是吧？
1: 搁浅的怪兽
0: ，上来在海滩上出现了一个怪兽，大家拉上来之后，给它肚子剖开，发现里面都是人。也是个小，也是这里一小短片。
1: 对，并且发现那个人还活着的。哎，降了空气之后呢，再爬，最后送到医院，嗯、发现那些人都是精神失常了。对，对
0: ，大概就是这么个在
2: 一个深海鱼肚里活了七八年，当时说的是对对,对。那这、嗯
1: 、那这些人都是靠什么活着的呢？他有可能一开始他是沦为的是这个怪兽的食物，对吗？对。但是到到了这个。怪怪兽的肚子里，它可能人就变成了这个有寄生本能的这个东西，它就变生了，变成了一种寄生虫，它靠吃这个怪兽的养分来过活，但是它由于这个怪兽的皮肤是透明的，在海里面游的时候，它你想有一个这样的怪兽，它肯定。就能有其他更更奇奇怪怪的怪兽在深海里嗯，嗯，有可能看到了其他更恐怖的景象，所以这些人出来之后，他精神都失常了
2: 。我觉得整个这篇漫画啊，在恐惧的恐惧源有两个点
1: ：克苏鲁
2: ，就是深海有什么。你去想，因为克苏鲁，咱们咱们要了解这个体系都知道，克苏鲁生生活在这个深海的那个拉莱耶这个城市里边，然后天天就是在里边睡着，知道吧、啊？然后有一天可能会苏醒，然后这个把这个整个世界，搅得天翻地覆。他们是这么这么样一个体系啊，咱们都有深海恐惧症嘛。都有都有。刚才听老孙讲的那个马里亚纳海沟那个对看下潜的时候，对对对，对吧？对对对对每一个人的那个状态，甭管多么坚强的意志，在那种环境下是漆黑一片，嗯、你可以想象，嗯，如果这个时候只有你一个人，你看不见旁边任何的东西，然后突然有一个东西碰你的脚面一下
1: ，哎呀，太未知了，吓死了。然
2: 后,然后你还觉得这个东西还绝对不是个小玩意儿，对、嗯、对。它可能是个很大的一个东西，然后你看不见的，它，但是它很明白你在干什么。对对，洛夫
1: 克拉夫特不说过吗？对，人类最古老的情感是恐惧，对而而这种最古老的恐惧是未知。
0: 对对，没错，嗯，太对了。对，其实就是
2: 包括那个咱们人其实是无法在水下呼吸的
1: 。是的，但人毕竟这就形成了一个巨大的密闭空间，
2: 嗯，再加上庞大的水压。对，所以你对那个深蓝产生了很强烈的恐惧，还不是意思，一次。
1: 而且、嗯，而且人，咱们就本能的就是离开离开空气以后，那个恐惧就来了
0: 。没错，尤其是你下海之后，就是好多人练潜水，嗯，第一个就是要改变你的呼吸习惯，第二个就是要克服你的对水的恐惧。嗯，就是人好像与生俱来对水就有一种恐惧。嗯、很
2: 多人为什么一直游泳学不会，就是恐惧水，就是怕水。对。就是怕水，就是
0: 感觉这个水只要一没自己的这个胸口了，
1: 就有危险
2: ，
0: 这人就不行了。这人我得我得赶紧上去，我得赶紧。对对对对对对对,对,对。尤其是在那深海那种环境里头，其实深海里头是有声音的，嗯，它的声音很嘈杂，那鲸鱼在里、嗯，哎，各种各样的声音都有
1: ，座、那个、头鲸。哎啊嗯，座头鲸的叫
0: 声，大王乌贼、啊、对。然后看那纪录片的时候，那主持人说，我们现在已经离海面将近快要一万米，声音都掺着啊。对，不是他那声音都小声了，你知道吗？啊、哦，我,我操，他不就怕怕说招招来什么？对对对对，都、啊、是小声依依的。旁边那个操作的人都都特别小心。给你们
1: 讲一个我小时候的一个经历。哎呀，是他特别小，还没还没上学呢。嗯，就是天津有一个。嗯，花鸟鱼虫市场叫宝鸡道。嗯
3: ，对嗯，我现在还去
1: 呢。对，在宝，在咱们的小时候，这个宝鸡道还没有搬到楼里。嗯，它是在那个外面的街道上面，然后旁边有有商户，那种一楼的那种商户那种。嗯嗯、哦。对我小时候跟家里人去那儿逛，然后家里人在旁边看东西，在外面的摊位上看东西，然后我就看见哎，旁边有一个有有一个小商铺，是室内那种小商铺。哦。我看里面有灯。嗯。我就进去了，嗯，我进去之后，嗯、我给你们形容一下那结构啊、嗯，它是一个非常狭长的，一间屋子，嗯，是一个细长条，嗯，非常窄。然后它的、嗯、除了门之外，嗯、门嘛，嗯、呃，门之外其他的三面墙、嗯，全都被特别长的鱼缸，嗯，摞满了，哦，就是三个墙壁全是。鱼 缸， 嗯， 一个摞一 个， 一个摞一 个， 摞一个的。他那个鱼缸里的鱼是什 么？ 都是那种大型 的，
3: 嗯， 海 鱼， 嗯，
1: 就是我现在知道了那些鱼有什么金龙、银龙 啊， 还有巨大的那种。是地图还是什么东西？反正就就那那那样的东西
2: 。加上你本身那时候也小，你看那东西就感觉更大。
1: 我是的，而且它那个空间非常窄嘛，嗯、你进去之后两边都被那个东西住充斥着、嗯，而且它，你想，就是那种热带鱼，它是必须需要是氧气管的，嗯
3: 嗯,嗯
1: ，那一屋子都是咕噜咕噜咕噜的声音，嗯，而且它这个屋里是没有。灯光的，他就靠门口一束特别狭长的自然光射进来、嗯，然后剩下的光线全都是他那个鱼缸里面的给的那种热热热管、嗯、电热管了、嗯嗯
3: 嗯。
1: 我一下子就不行了，你知道吗、嗯？我就感觉有一种自己就是站在深海里的感觉
2: 。哎呦，气氛营造的好。嗯
1: 我我就愣在，这得卖票了，这得。我我我就愣在那儿了，我,我甚至有那种就是想拔腿出去都无力了的那那种感觉。明白。对。然后你就看那种巨大的那个大金龙、银龙在你身边就那么绕着绕着游啊那样。我靠。而且你看那些鱼缸，它高到你是需要仰视的。
3: 嗯
2: ，你这个就好像
1: 站在站在水里一样
2: 。其实就和这漫画里边那个那个主人公的那个小时候的。境遇是一样的，或者说遭遇，他不就是小时候去了一个好像是一个公园里的一个小水族馆嘛？啊、oh. ，进去之后发现了好多奇奇怪怪的鱼，然后他就在里边嗯嗯因为他孩子嘛，嗯，有时候看到一些未知的东西，或者说看到自己之前不了解、没见过的东西的时候，他就产生一种恐惧。本来那鱼长得就挺可怕、挺怪的，他在自己在给自己一些心理暗示，然后这个给他的童年造成了相当大的阴影。
1: 你们现在去动物园的那种，就是什么爬行馆呀、水族馆、嗯，就如果在人不多的时候，而且空间的空间狭小的时候，你有没有感觉其实他们隔的那个隔离的那层玻璃就如同没有一样
3: ？
1: 嗯，你就真的你感觉你跟他是共共完全共处一室，没有那层隔离的东西
3: 、
0: 嗯。对，这证明人家设计到位了
1: ，就很恐惧。嗯
0: 。大大
2: 了去还好点儿，小时候是确确实是有一些心理压力的。
1: 对，就是就小生嘛，所以我,、嗯、我那时候就我进了那间屋子，我就感觉我跟站在水里一样。嗯，嗯，就好像没有那些玻璃，我就站在水里
2: 了。不过还好，整个漫画反正就是这个怪物是自己搁浅在海滩上了，然后他不不会让你就是处于这个深海当中去接触这个怪物，他现在已经死了。对，死在海滩上了。所以现在我就要说我这个整个漫画里第二个恐怖点
1: ，第二个恐怖点
2: 就是他肚子里的那些个人
1: ，嗯，寄生虫
2: 。对，咱现在先不说寄生虫，因为随着怪物尸体的腐烂嘛、嗯，整个表皮变薄了，变薄之后就开始映出了里边很多的人的轮廓出来了。对，然后好多人都说，哎呦，这个怪物闹了半天吃人，你看他吃了多少人呢？科研人员、医那个医疗人员现在都在现场。现在开始要给这个怪物进行解剖，一拉开之后，所有的人从那里边冲出来
1: 。哇
3: ！当时是
2: 流出来，当时出来流出来的，对
1: ，挤出来的。
2: 嗯。然后我操，不行，有点，有点，有点反应。涌出来的，嗯、对啊，操，漾出来的。然后你跟我说饿了，然后我去
1: ，你这不叫恐怖，你口太重啊，你这个。
2: <笑>然后你看着啊，这个时候人群里好多人就开始喊
0: 了，你看他们还在动。
2: 你知道 吗？ 这个时候其实给人触动是很大 的， 并不是像我们理解那 种， 就是说这是一个专门吃人的一个深海怪兽。
3: 嗯，
2: 这些人变成寄生虫 了， 他在靠这个海怪的这种养分来存活。嗯， 他们就是整个生物本能从一个人变成了另外一种生生命形式。嗯， 好像就感觉像回到
0: 了这个母体了那种感觉。其实我觉得这个是引发我思考的一个点，嗯，就是因为我们现在去看这个世界，或者我们去看所有周遭的事物，是以我们为主体的，嗯，就像古代的时候，咱们那个西方就说这个日地心说嘛，嗯，所有一切围着地球转，其实地球围着谁转？不就是围着,围着人类转嘛？啊，对不对？嗯，但实际上你换一个角度来说，那咱人类又是否是在地球上属于寄生的一种？其实就是。对不对、嗯？其实现在属于属于、嗯、对，其实现在很多的这个漫画也对此有展现，嗯、比如说最近很火那个《一拳超人》，嗯，啊，漫画那个动画版第一个上来就说这个你们人类是地球上的细菌，我得给你们清除掉，嗯啊，我就是我是疫苗人，啊、嗯，<笑>嗯<笑>啊，那个长跟短笛似的疫苗人，虽然，但是所以这种方式其实也还是我还挺喜
1: 欢短笛的。
0: 嗯哎，对，不跑题，啊哎哎哎哎、不跑题，不跑题。一会儿聊到龙珠，我就没没可怕的，你知道吗？凑气个龙珠去了，一会儿。我<笑>什么深海恐惧？英个一鬼派鸡公
2: ，
0: 元气斩就够
2: 了<笑>。古
0: 城里游人，那
1: 个合体，
0: 还有还能回来吗<笑>？说到哪儿了？这么不着调、啊！哎，这期争取不提燕双鹰，
1: <笑>你已经<件>提了<笑>。嗯
3: ，
0: 所以现在其实也是对这种方式引发了很多人的思考。嗯，就是我们对于这个地球或者我们人类一个是否以一个其他的视角在反思，嗯，但是当时现在看伊藤润二老师当时画这个时候，应该可能就已经有这样的角度了
2: 。我觉得这个才是这部漫画最深的角度，其实比那个深海恐惧症的这个这个点可能更更深刻一些。对，因为深海恐惧症这东西就是咱们每个几乎每个人都有
1: ，是就是一下
2: 子就击中了咱了。从,从整个漫画剧情的安排来讲，这一点我觉得就特别的专业。哎， 让你的整个对于这个故事的恐惧做一个升级。你看一开 始， 主人公还会告诉 你， 我小时候有这么一个经 历， 嗯， 我对这个深海的一些怪鱼我是会有恐惧的。哎， 让你把整个的整个的你对于这部漫画的一个点啊聚焦在那儿。嗯， 但是后来当这些人流出来的时 候， 你发现这个事儿不是那么简单。当
1: 人流出来的时 候， 我就觉 得， 哇， 原来最恐怖的是我们自己。
2: 嗯。我我我真的是
1: 这种感觉。你看到
2: 这些东西的时候，你在想一个问题，就是说，如果我被这个这个海怪吞吞掉之后，我为了生存，就比如说这个时候你还活着啊，嗯，你在这肚子里，然后它也不消化你，当一个人的求生欲开始占据你整个思考的全部的时候，你会做出什么？你的身体会发生什么样的一种改造
1: ？也许，也许他们这个。在他的肚子里，他可能是一个窒息的状态。那窒息的状态，嗯、那他肚子里面又没有水，又不至于死掉。那可能人类的这个生物本能就掉出来了，回
2: 归本源了
1: 。对，本源是什么
3: ？这就是
2: 我刚才说的那那，那就
1: 是无限的吃啊，摄取啊。嗯
2: 、这就是我刚才说，你回到母体的状态了，你知道吗？对，是的，你回到羊水的状态了。嗯，你你既然可以从这个事儿作为你的开始、嗯，你怎么就能保证你没有可能回到这个状态？如果有这个条件的话，你会不会？回到这个状态说不好，说不好，而且这个说不好
1: ，这个是一种退化，对，这种退化
2: ，这是一种退化，然后退化成生物最基本的那种形态
1: ，是的，那
2: 种本能，嗯、对你所有的你没有大脑再去思考了，因为他不也说嘛，把这些人那个送到医院之后，发现都疯了。对，这时候已经没有作为人的一种思辨，已经失去人性了
1: 。你看那个 DC 那个海王里面、嗯、有一个族退化成海沟族吗
0: ？啊，对对对，
1: 对海沟族，那他眼睛什么的也都退化了，就潜在深海里。他们看到动的东西，那只有一个需求就是吃，嗯，嗯只为了吃，
2: 什么、嗯、是其他的什么什么然后你你整个身体的所有细胞汗毛孔可能都变成了嘴，你明白了。都在摄取营养。
1: 嗯，嗯嗯就是只有一个目的，活着一个只有我们一个目的就是。嗯，捕猎
2: ，对，对，而且你，而且他、这个、就被这一
1: 个东西驱使了
2: ，甚至说这个东西可能改变了海怪一开始的形态。因为咱刚刚才那个漫画里边，咱也看到了，就是说很多研究人员发现这个海怪的身体上有很多的触手。嗯，咱们一提触手，当然就要又要往这个克苏鲁这个上面去想了啊。但是这个触手，我觉得它既然能提到这个触手，那么一定这个触手是吸收养分的。嗯、每一个触手可能都连接着一个人，你们你想过这个事儿没有？然后他们研究完之后说，这个触手可能在水下会发光，吸引一些猎物到这个海怪的身边来，然后成为海怪的猎物。这是人他的本能聚集完事儿之后，改变了海怪的意识形态
1: 。哇，这就是跟现在的寄生虫是一样的，就是寄生虫驱使这个母体去捕食。嗯。为了摄取他们寄生虫虫充足的营 养， 对 吧？
2: 这是对对对对 对， 这是整个人类或者说整个生物的一种本能。你没有发现咱们整个人类的社会形态也在随着咱们的欲望进行了改 变？ 哎 呦，
1: 不是你这么解读完之 后， 这个孕妇怀孕 了， 天天的吃 啊， 不是就是这孩子的需求 吗？
2: 而且你还有你发现还有还有害 口， 我这孕妇一开始大鱼大肉 吃， 然后发现有一天吃肉的时候恶心了。因为这孩子不想吃肉，你明白
1: 我，我，我，我听说过的有孕妇害口，他吃生米啊
2: ！我操
1: ，就直接往嘴里一一一碗一碗的倒生米的
2: 啊！那么极端？嗯、
1: uh, <笑>
0: ，这我感觉。这我还真没听说过这个、这,这感觉怎么听着有点恐怖呢
1: ？就什么奇奇怪怪的海、uh, 害,害口的，它都,都有。嗯、uh,
0: ，好吧，这真的是我听来的
1: 实例
2: 哦。嗯
0: 嗯嗯嗯，那你说这海怪害口吃什么？海怪害口那就看这
2: 些人想吃什么，说起来就就是这意思、嗯。你说最后海怪可能这口变了，可能一开始吃的是浮游，长得也没有那么怪、嗯，但是这由于吞了一些人，嗯，这些人开始就开始慢慢慢慢在里边在里边，然后改变了这个海怪的一些形态特征，嗯，包括生物、嗯、生物习生
1: 生活习性都，汲取营养的
2: 一种特征。也就是说，海怪未必它怪。怪是因为什么、嗯？因为它里边这些人、嗯、这些寄生虫，嗯，导致，嗯
1: 。那、嗯嗯、韩国电影《铁线虫》吗？嗯
2: 、
0: 哦。看过吧？嗯，看过
1: 。对他们被那虫子感染了之后，就疯狂的想喝水、嗯。那个就是寄生虫的那个本性，
2: 对、嗯，他
1: 要让你喝水，去找到水源，嗯、方便它产卵、嗯，从你的身体里面出来
0: 。啊，对,对对对
2: 对，一个是这个，二一个咱们都知道了一种体系，行尸走肉嘛。丧尸丧尸文化嘛，不也是嘛？你说这种整个细整个细菌占领了整个人的大脑以后，对,对这个人只
0: 只想干一件事儿，对，吃肉，吃肉，对，吃吃吃吃，然后走走走，吃吃吃。
1: 嗯
0: ，前就去年吧，嗯，去年像加拿大就发生了一个僵尸病，是真僵尸，不是人，鹿和小浣熊啊，僵尸鹿那个，僵尸鹿，僵尸小浣熊啊,啊,啊,啊，当时吓给人好多人吓的不行了。哦、oh. ，啊！最后那个是加拿大政府紧急出动去找这个事儿，发现是一种真菌感染，感、
3: 嗯、染真
0: 的感染大脑了吧？真的感染大脑了。嗯、然后这个开始出动政府、警察、军队去捕杀这些被感染的动物。嗯，他也控制住。嗯，当时万幸没没传染到人，是吧？嗯啊，当时加拿大政府说你也放心，也也让咱放心，就是那意思，不会传染到人的、嗯。但实际上这种事儿其实在社在现实生活中一直存在。嗯嗯所以这个漫画到现在，很多人也是聊起来的时候聊这短片，好多人也会说这个，嗯，就是当时就说就是感觉看完了之后，人就跟寄生虫是一样的。人其实说句实在话，真的是地球上的一种
2: 寄生虫啊！我都不累说那两个字儿，其实可能寄生虫都是美化人类的，要真是在在害虫，不是害虫，癌症，
1: 癌
0: 症，嗯
2: ，我真害怕人其实是地球上的癌症、啊，你明白？
0: 因为现在那个做过一个假设，就是科学、科学的去推论，它，说，如果人类一夜之间消失了，那地球会什么样
1: ？不是，我真的相信另一另一种说法，就是地球会重启的。这个、就就当我们消耗到就到一一定程度的时候，
2: 你不用相信，地球是一定会重启的，一定会重启。嗯，我我深信不疑。除非有一天整个
0: 就人类
1: 文明从完完全全从从头开始，这样
0: 、嗯、对，有可能，因为你看那个爱因斯坦就说过。嗯别人问爱因斯坦说：“第三次世界大战我们会用什么武器打仗？”爱因斯坦说：“第三次世界大战怎么打我不知道，但我知道第四次世界大战我们怎么打。
2: ”不过，古巴导弹危机没有没有坐实这个事儿，所以说现在其实这个事儿也是各国之间衡量这个平衡的一个标准。只要这个事儿没有坐实，那么人类的整个这个思辨，整个的思考，整个大脑就会有一个进化的这么一个过程，嗯，就是往更高的，就是我们。同归于尽不是解决这个事儿最好的方法对，对对，通过这个事儿我们达成一个共识，如何让自己的日子以后过得更好更
0: 好？这可能
2: 是整个人类从一个癌症，嗯，转化成一个有益菌的这么一个最好的一个途径，嗯，然后而且我还在思考一个问题，就是说咱们刚才不说寄生虫嘛，对，你说如果比如说咱们是一个特别强大的一种生物，咱们看到公共汽车。嗯 嗯， 现在在马路上行驶。嗯， 我们现在拿显微镜看着这公共汽车行 驶， 然后我 们， 哎， 觉得这事儿挺有意思。这公共汽车是在我们在咱们的认知 里， 它是不是一种生物 呀？ 你说公共汽车其实也有发动 机， 也有离合 器， 也有车 轮， 它其实一个生物具备的那些东西它都具备。而且现在很多东西往智能上面去发 展， 就是你要现在要给一些死东 西， 让让他们具有一些个。特别简单的一个思考能力。现在有一个问题出现了。那 么， 作为汽车的这种生 物， 到底是汽车自己的想 法， 还是汽车里边寄生虫的想 法？
1: 汽车里的寄生虫
2: 就是那个司机。这个车要去哪 儿？
0: 什么时候要加 油？ 他这个对他这个意思就是看这个伊藤院老师画的这个漫画。用换位的思考这个角度去想到了很多事儿，包括他刚才说的那个公共汽车和那司机，其实他的本意就是，司机就是汽车里的那个急冲冲，包括上面的乘客。我我我明白这个、啊嗯，但是
1: 毕竟机器，
0: 嗯
1: ，模型就是模型。嗯他那个时候缺油是真的缺油啊，因
3: 为,因为所以、嗯、这这对呀、啊
1: ，他就司机也不想加、啊，也想省点钱呀、啊。<笑><笑>就是我们小时司机，<笑>我们也想省点钱呀、啊，但他,他真不走啊我。
2: <笑>我感觉没法聊了、啊<笑><笑>我。我我我其实我举这个例子想说明什么，知道吗？就是我想我想说明就是有些昆虫，我感觉特别像一种刚才你说的 machine。
1: 那个螳螂和铁线虫的关系，
2: 对，但是每一个昆虫其实身体里都有大量的寄生虫和细菌，你们知道吗？知道，你知道咱们说那个那个知了猴，说刚从土里挖出来的时候你可以吃它，嗯，但是一旦它成为知了，它飞了，那个时候你就不能吃了，为什么？因为它它
1: 那个寄生虫也开始成长了，
2: 对，嗯，那个时候吃人吃完可能会闹肚子，所以说这这个这个你你不觉得这两两两种两种也
1: 也有吃成年知了肉的
2: 啊？行行、啊，我这这这咱。这
0: 这个说实话，嗯、咱引申一下啊，从这个好的，从那一通二老师这漫画这个含义，就换位思考这个含义去引申、嗯，到底是谁在控制你、嗯？其实就是你身体里的细胞啊。有的时候感觉挺可怕的一件事就是什么呢？已经很多人认可这个说法
2: 了，就是说你的身体其实都不是你的。嗯，这你认可吗
1: ？认可。
2: <笑>你乐什么呀？吓死我了！<笑>不是我
1: ，我觉得就在咱电台里出过老孙子，没有正常思维的。<笑><笑>
2: 不是这个，你好好想一想，就是说你能控制你的生物神经，比如说我抬胳膊，我抬腿，我去跑步，对吧？我伸伸个脖子，伸个懒腰什么，这都是你可以控制的。但是你控制不了你的心跳，你胃部的蠕动，你血液流的多快。我想，我想，我这一这一分钟我，我我就跳，我就想心脏跳二十下，这你控制不了。你在生病的时候，你也不是说，哎，病下一秒就好了
1: 。嗯，这个就是精神和肉体的关系啊。嗯
2: ，这两个是分的。你发现其实。我就我我想表达的意思就是说，那个你你的肉体其实不是你在控制的，但是你现在再往深度想一个问
0: 题啊，就是你的思维究竟是不是你在控制的？不是。啊。从我这角度说啊，就是刚才扎熊说这意思，人类很多的行为其实就是咱的生存本能，就是人包括所有的动物生活在差不多生生生活在在这个世界或者这个这个地球上，它最基本的本能就是活着。所以，导到这个伊藤润二老师这漫画里，那个海怪都死了，但是里面肚子的人依然在活着
2: 。我举一个最简单的例子，就是在你饿的时候，你那个时候你在想什么问题？你想是想做饭嗯，然后你想晚上吃什么嗯，对不对？你想的是一些你自己最想吃到的这个东西，嗯，对不对？嗯，这个其实其实你也可以变相的。变相的说就是什么呢？就是说你现在想的这些东西，其实是你胃口在控制你在想这个东西，啊，到了你结婚的年纪，你想找自己的另一半，嗯，然后这个时候其实也不是你想你想的事儿，你明白这意思吗？是
1: 你的生理想的。
2: 对你生理控制让你想这个事儿。对呀、啊，没错。对，所以说我我想说什么意思，就是寄生虫这个思维，嗯，就是整个你，比如说你是一个大的一个整体，嗯，你身体里可能有一些别的一些想法，嗯，明白、哎
1: 。所以我想说到那个，就是练瑜伽的，就那些瑜练练瑜伽者，我说的是真正的那些瑜瑜伽修行者
0: 。我知道印度那些人
1: 是的，是的，他们就靠、嗯、完全靠自己的精神力来克制这些体生体生自己的生物的本能
0: 。对
2: 对。对对,对对对对吧？对吧对？所以说，为什么有很多人能超脱自己肉体在进行思辨
1: ？是的，为什
2: 么有很多苦行僧？你明白吗？对对对，他们修的半天，修了半天就是为了一个目的，我要超脱自己的肉体。当然，他们他们修行那方式对不对，咱咱咱不说啊，但是他们的目的是这个。就是不不让自己的这个生物本能去追,追求
1: 的是是那个，
2: 就不让自己的生物本能去控制住自己，是的，让、嗯、让自己他们可以
1: 好久不吃饭，然后他们真的身体没有没有什么病
2: 。这个这个我还真未必，嗯，反正我不想求证这个，因为我也我也我也
0: 没见过他们到底吃没吃过饭。有有表演的，巨瘦的，啊、对对对巨巨瘦的特别瘦的然，然后
1: 身体可以摆出正常人没有摆出的那种姿势。毕竟二三嘛， R3、我之前、R3、之前见过一个，<笑>就是嗯表演吧 ，Discovery 里边演的、嗯，就是一个体积巨小的一个正方体的一个小箱子。嗯，瑜伽练习者，嗯，他把自己放进这个，而且是自己放啊，嗯、没有不不需要任何人去帮助，放大概也就个。长宽都是个
0: ，我知道很小那个体积空间，几十厘
1: 米的这么这么一个小空间内，把自己塞进去，然后自己滚到水水池游泳池里面，嗯，在里面窒息好久好久，就不叫窒息，就是嗯，闭闭气，闭气很久很久
2: ，对，就是练练成此功，一定是经过了一个非常痛苦的过程。你就想吧，如果这个功真是练成了的话啊。他一定经历过特别痛苦的一个和自我斗争的这么一个过程，对比如说想呼吸的时候，你的本能已经告诉你，你现在必须得呼吸了，但是你一直控制自己，不让自己呼吸。是的，你已经告，你已经特别饿了，但是你告诉自己不能吃饭。对，这就说白了自虐
1: 。我我我还想招亲他们，那这是怎么练的？难道一直就是告诉自己？嗯
2: 、咱咱这算算算算跑题了<笑>不知道。不过我觉得这个<笑>这故事好像
0: 都能思辨到这个。这个层次的也不错是吧<笑>？这个深海搁浅的怪物脑，脑洞太大啊、嗯！对，其实咱刚才说的那点就是，就是沿海边，嗯，原先有很多采珠人，嗯、就是采珍珠的，嗯，他们在水下最长的闭气时间能达到十五分钟，就是一般人很少能达到，嗯，童子功，嗯，从小就开始练，这确实是咱一般人难以想象。这我觉得
2: 不光是说你天天练的事儿，你脑子也得想这个事儿，对、嗯，就是说我现在闭气。因为我我有时候游泳的时候，我也练过自己自己这个肺活量、闭气这个这这这一方面事儿啊。嗯就是有时候我发现我不去想这个事儿，嗯，我不去想那、这个，我就告告诫自己，一直给自己洗脑，然后就是你现在没问题，肺部、嗯、空气很很足，嗯，我就确实能比平常多憋十秒钟。对对，我想说
1: ，就心理暗示特特重要。对、嗯，就你告诉自己我，我现在可以不用呼吸，嗯、我还可以，嗯
2: 。嗯， 我还可以。你们都不知 道， 我一小时没呼吸 了， 其实是 吧？ 你你你
3: (笑)
1: 看， 我刚刚才录这期之 前， 把(笑)我(笑)饿(笑)饿的都不 行， 然后我又吃了一点点小鸡 块， 其实刚好勾起来 饿， 更勾起来饿。然后我一直在 说， 我已经饱 了， 我已经饱了。
2: 行 吧， 其实你这种方式比较简 单， 但是确实奏效。但是奏效为什么奏效 啊？ 其实就是你在试图的用你自己的。精神去控制自己肉体是、啊，是的，是的。所以你看，为什么有很多人成为了大贤之人，就是因为他们这一辈子都在试图去做这件事嗯，试图不让自己的那个生物本能控制住自己嗯，嗯所以他们饿其
1: 体肤，空乏其身，对，所以所以他们乱其
2: 所为。<笑>所以说点，玄武者他们具有了一种神性，因为可能。呃，你比较你想自己的精神升华的话，可能就需要这样的一种过程，嗯，然后去体会更多的事儿，嗯，就包括你创业，很多人创业各方面的时候，就是有时候经历很多的痛苦，嗯，很多的磨难，对吧？这些东西其实人人的本能其实不不想要磨难，不想要痛苦的，对。但是你知道这个东西是让你成长的，对，一个道理都是修行，对。咱们从这个这个深海这个怪兽，他聊聊到,了聊,到了了聊到了如此高
0: 大上的这么一个境界，我那那也是蝎子粑粑独一份了。所以刚才看渣熊说的那一些啊，他包括咱刚才聊的，虽然听起来有些跑题，但实际上其实我觉得，我看这东西就给我这样的感触，嗯、特别深
2: 。我觉得作为伊藤润二来说啊，至少来说。一通二老师吧，哎对对对，嗯，因为怕有人 dis 我<笑><笑>、啊。作为一通二老师来说，就是他能够
0: 画出来这部漫画，他一定，我觉得他应该是思辨到这个程度了。没错，如果他考虑没到，考虑不到这层次，他根本画不出来这部对这这些小短片漫画。有
2: 的时候你考虑到十，你可能画出来五，这就已经够了，画面足够表现出来，然后剩下那个那六七八九十啊、嗯，是需要。看漫画的人自己去思辨出来的东西，其实，
1: 并且，嗯、呃，我我觉得啊，嗯，就像说的，你考虑到十就画出来五，
2: 嗯，可
1: 能那剩下的就是故意要剪掉不要的
0: ，也有可能。我
1: 们要，我们要，我们要精炼、嗯、那那一部分。嗯
0: ，所以为什么大师都是大师？大师做的东西永远都是越简单的越困难。嗯嗯。嗯，那可能伊藤润二老师去画这些的时候，他脑子里早就已经知道这些事情，早就有了这样的意识和观念，其实，所以，他把它简洁。其实，伊藤老师的那个、那
1: 个、那个漫画特点，他有有的好多都是没有头没有尾。对，这一开始可能是他的一个弊端，别人来看可能是一个弊端。嗯，对对。但这个。嗯对对对现在才，咱们俩还是可能就是一个特色了。其
2: 实，在这个年代来说，这样的表现方式是一特别符合这个年代的
0: 那么一个特色。是的，对，所以也是为什么伊藤润二老师的漫画长久不衰、嗯，到现在的一个原因，让人久久回味不能平静。嗯，甘油三酸酯加上这个搁浅的怪物。哎，这两篇漫画，所以这个、嗯、这这一藤院老师漫画是越聊越多，越聊越宽，越来越广，就是因为它内涵含义比较大，所以我也觉得咱们其实作为艺术生来说，嗯
1: 、啊，咱们咱们脑洞太大
0: ，<笑>我就想要说这句话，<笑>在一片脑洞声中，我们就今天结束这一脑洞声。<笑><生><笑>在脑洞声中结束这一期的这个节目
1: ，这期没官宣，嗯
0: ，没那个脑洞了，没有哪一个脑洞去官宣了，是吧？嗯
1: ，那拜拜，拜拜拜拜
2: ，哎呀，我越做越不专业了，是吧？行了，拜拜吧。嗯